0: A paz do Senhor, boa noite a todos, é uma alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja acompanhando nesse momento o Conectados com a Palavra, diretamente na casa de oração para todos os povos, especificamente na Capela Irma Estevaná. Estamos aqui para abençoar esta noite de quarta-feira na sua vida com o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu vou começar uma série de estudos que vão trazer um alicerce na sua vida para que você possa frutificar em todas as áreas e produzir frutos. Deus deseja de uma forma muito especial tocar em você para que você seja um cristão gerador e nós teremos nove episódios com o tema Ana, um exemplo de frutificação. Assim como Ana, que representa a igreja, ou um cristão frutífero, Deus quer tocar na sua vida para que você se torne todos os dias, em todas as áreas, principalmente no aspecto de gerar vidas, de ganhar almas para Jesus, um cristão frutífero. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Querido Deus e Eterno Pai, nós estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de entrar nesses lares. De repente, Pai, nesse local de trabalho que essa pessoa nos acompanha ou em qualquer outro lugar. Que o bom Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua Palavra às nossas vidas nessa noite e sobre a vida daqueles que nos acompanham e que a Tua presença, Senhor, possa ser notória sobre este lar e sobre este local fazendo com que a tua palavra venha trazer iluminação, fazendo com que a sua palavra venha trazer clareza ao entendimento, a fim de que em todos os dias e em todo o tempo, esta pessoa, pegando esses ensinamentos, colocando em prática na sua vida, torne-se uma árvore frutífera pois a tua palavra diz, através do salmista, que quando nós meditamos na sua palavra, nós nos tornamos árvores frutíferas, com as nossas raízes, Senhor Deus, junto às águas que vão produzir as folhas, que vão produzir as flores e o fruto, e nós iremos nos tornar bem-sucedidos em tudo aquilo que fomos fazer, porque estamos debaixo da Tua Palavra. Nesta noite, Pai, eu quero pedir sobre a vida dessas pessoas que me acompanham, que eles possam ser bem-sucedidos, frutíferos, produtivos, eles possam gerar em todas as áreas da sua vida, porque estão colocando a Palavra do Senhor em prática. Peço também que o teu bom Espírito Santo sobre a vida desta pessoa venha trazer, Senhor Deus, uma suficiência de provisão dentro daquilo que ela possa estar necessitando, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, que a tua provisão, Senhor Deus, seja uma realidade com a bênção da multiplicação sobre a vida desse meu irmão. Eu os abençoo e creio que teremos um tempo precioso na Palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos à Palavra de Deus neste momento. Estamos na série Ana, um exemplo de frutificação. E hoje estamos no quinto episódio com o tema A prestação de contas gera produtividade pela transparência. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Ana respondeu, Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Nesse texto nós aprendemos que para ter uma vida que venha produzir fruto, gerar, para que possamos vencer a improdutividade e as áreas que estão secas na nossa vida, nós precisamos caminhar sempre debaixo de um reconhecimento, de uma autoridade espiritual e sermos transparentes, derramar a nossa alma, abrir o nosso coração, para que, debaixo dessa autoridade espiritual e com uma prestação de contas, nós possamos mostrar que estamos sujeitos e possamos mostrar que estamos é, na videira verdadeira, porque reconhecemos o corpo de Cristo Jesus. Quando Ana, ela está relatando isso ao sacerdote Eli, ela está dando uma satisfação em relação àquilo que ela estava buscando e como estava a sua vida. No entanto, ela diz, eu sou uma mulher muito angustiada. Ela está relatando uma situação, eu posso chamar isso de transparência ou eu posso chamar isso de prestação de contas quando reconhecemos a autoridade espiritual, assim como Ana reconheceu na vida de Eli, você sabe que no princípio da frutificação daquilo que Jesus nos ensinou todos os argumentos absolutos vai nos mostrar e vai nos levar essa direção, porque João o Evangelho de João no capítulo 15, no versículo 1, você vai ver Jesus dizendo, você vai ler nas Sagradas Escrituras Jesus mencionando eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ele está falando que ele é a videira mas há um agricultor e posteriormente no versículo 5 do Evangelho de João do capítulo 15 ele vai dizer eu sou a videira e vocês são ramos ele está falando de autoridade espiritual ele está dizendo a respeito de o agricultor a videira e o ramo ligado. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. O próprio Jesus diz que nós precisamos dele e precisamos do Pai, porque é o Pai que nos poda, é o Pai que nos limpa. Então, precisamos estar debaixo da autoridade espiritual para que possamos vencer, para que possamos superar e para que possamos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós não frutificamos porque caminhamos sozinhos, não reconhecemos o valor do corpo, não reconhecemos o valor da autoridade espiritual, vivemos com a nossa vida sem transparência, sem prestação de contas e vivemos independente e ninguém é independente no corpo de Cristo, se você quer viver a vida que vem através do corpo de Cristo, você tem que caminhar debaixo de comunhão e de sujeição sobre a vida dos irmãos que eles cercam e sobre a vida daqueles que Deus tem colocado como líderes, discipuladores, pastores, mestres sobre a sua vida. O óleo, ele tem que fluir e ele flui, flui exatamente quando há um organismo perfeito dentro do corpo funcionando. O salmista, ele vai tipificar esta questão de unidade, essa questão da união, quando ele fala no Salmo 133, que ele vai falar a respeito de como é bom que os irmãos vivam em união, e especificamente o Salmo 133, o versículo 2, você vai notar que ele diz que o, é como óleo, esta união é como óleo precioso sobre a cabeça, ele vai dizer cabeça, o qual desce sobre barba, vai falar barba, que é uma questão de autoridade, a barba de arão, e desce sobre a gola das suas vestes, e a gola das vestes sacerdotal, ela, ela cobria todo o corpo, começava no pescoço e ia até os tornozelos, então havia uma cobertura, esse óleo desceria, passaria pela cabeça, da cabeça iria para a barba, que é a autoridade espiritual, são, podemos chamar dos ministros, daqueles que têm uma responsabilidade como líderes, é, que apacentam o rebanho de Deus, vai passar pela barba e posteriormente vai chegar até o corpo, às vezes nós queremos que cheguem até o corpo, mas não reconhecemos a barba, e por não reconhecer a barba, muito menos iremos reconhecer o cabeça. O cabeça é Cristo. A barba, como eu disse, são os líderes que Deus estabelece sobre as nossas vidas e vai estender o fluir, sobre o nosso corpo. Então, para frutificar, porque nessa união, você vai perceber que no finalzinho deste capítulo, o salmista vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Ele está falando sobre alguém que vai se tornar próspero, alguém que vai se tornar bem-sucedido, alguém que será como o salmista, no capítulo 1 vai dizer que tudo o que fizer prosperará, será como uma árvore plantada junto às correntes de águas é, que dá as suas folhas e o seu fruto na estação própria, então quando eu valorizo isso vai fluir e vai chegar até a minha vida, Hebreus capítulo 13, o versículo 17 diz o seguinte, obedeça aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Eu quero deter aqui na parte A desse versículo. Obedeça aos seus líderes e submeta-se às autoridades deles. Percebemos o reconhecimento de Ana na vida do sacerdote ali e a prestação de contas e a transparência. Nós precisamos fazer isso, até porque na caminhada nós vivemos com algumas situações que às vezes nos incomodam. Quantas das vezes trazemos mazelas no nosso interior e durante toda a nossa vida, às vezes não compartilhamos isso com ninguém, não somos transparentes, e vivemos um sentimento de culpa. Quantas pessoas já confessaram seus pecados a Deus, mas durante muito tempo da sua caminhada, continuam com o sentimento de culpa, porque ela não aprendeu o princípio da prestação de contas e da transparência. Por isso não conseguem frutificar, porque suas, a, a sua alma está é, doentia, ela está sofrendo e muitas das vezes isso vai atingir, ou a maioria delas, a vida espiritual. Tiago, ele escreveu o seguinte, Tiago capítulo 5, Versículo 16, portanto, confesse seus pecados, confessar pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago está dizendo o quê? Que quando eu estou confessando, eu estou sendo transparente? Eu estou prestando contas e estou desfrutando também do que. Do sistema de poda, que o Pai vai fazer como agricultor na minha vida, porque vai me limpar. Porque quando eu faço essa prestação de contas, estou confessando os meus pecados, as minhas lutas, as minhas dificuldades, e tem alguém que eu possa abrir a minha vida, o Senhor está dizendo que, através da oração e a oração uns pelos outros, eu posso ser curados, curado desse sentimento que eu tenho de culpa, que às vezes carrego por toda a minha vida provérbios capítulo 28, o versículo 13, provérbios 28, versículo 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia, quando nós vivemos uma vida que não prestamos conta e procuramos ocultar, não só os nossos pecados, mas os nossos sentimentos que nos atormentam, no caso de Ana, ela disse para ele, sou uma mulher muito angustiada, porque isso estava a incomodando, ela confessa, ela abre seu coração para o sacerdote ali, quem esconde os seus pecados não prospera. Então não tem como dar fruto, não tem como frutificar. Se você viver uma vida independente, se você não está debaixo de uma autoridade espiritual ou você não reconhece a autoridade espiritual, não tem como você reconhecer o agricultor ou a videira verdadeira. Vai ser difícil. Você O ramo sozinho vai morrer. O ramo tem que estar ligado na videira. E a videira tem que ser cuidada pelo agricultor. E o agricultor, que é o pai, que é Deus, ele tem um sistema de governança governo na igreja, ele é o cabeça, mas ele estabeleceu ministros, ele estabeleceu homens, mulheres que estão sobre nossas vidas e vão abençoar-nos e nós precisamos viver essa bênção que nos atinge através do corpo de Cristo para que possamos frutificar. Existem duas ideias importantes, tanto em Colossenses capítulo 3, versículo 16, como Efésios, capítulo 5, versículo 21, que nos ensina e nos sugere esse conceito de prestação de contas ou de é, é, transparência mútua, que podemos fazer com irmãos que tenham a mesma maturidade que é, é, nós tenhamos. Por exemplo, vamos ler lá em Colossenses, capítulo 3, o versículo 16 habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações aconselhe-se uns aos outros, esse aconselhamento é uma via de mão dupla, é onde você, mutualmente, pode estar sendo transparente com alguém, orando, abençoando a vida de alguém como um conselheiro, ou recebendo o conselho de alguém para que você esteja sendo podado pelo agricultor. Aí, Efésios capítulo 5, o versículo 21 vai dizer, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, ora pois, se eu temo a Cristo, eu terei satisfação de me sujeitar, sujeitar a Deus, sujeitar as autoridades espirituais que Deus estabelece sobre o corpo dele, e sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus, na reverência que eu tenho a Deus, na obediência e respeito que eu tenho a Deus, aí eu posso me tornar bem sucedido. A pessoa que se isola, a pessoa que não reconhece a autoridade espiritual, ela vai viver uma vida de seca espiritual, ela vai viver uma vida sem fruto, ela vai viver distante de um relacionamento que o pai deseja ter e ela vai viver fora de, do corpo de Cristo, ela não vai estar inserida no corpo de Cristo porque ela não aprecia e não valoriza quantas pessoas que podemos chamar de cristãos, mas que estão desviadas, lembra da parábola do filho pródigo, do, do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, quando... Aquele filho pega todos os seus bens e resolve viver a sua vida independente. Ele quer viver a sua vida independente, não reconhecendo mais a autoridade do pai e não se sujeitando, numa sujeição mútua, com o seu irmão, com as pessoas que estavam ali a serviço do seu pai. Ele achou que a sua vida independente, isolada, sem ter que prestar contas a ninguém, sendo transparente, poderia ser muito melhor. E na parábola que Jesus conta, esse rapaz, ele vai para uma terra longínqua... E lá ele gasta todos os seus recursos. O irmão, quanta gente está gastando os seus recursos dobrando a sua força porque não valoriza o poder do corpo, não valoriza a unidade. Estão dobrando a força muitas das vezes. É como Salomão mesmo disse, né, que se eu não é, afiar... O corte do, martê, do, do machado, eu tenho que dobrar a minha força. Tem gente que está dobrando a sua força porque não valoriza. O afiar, a lâmina do machado que Jesus nos ensinou, que a palavra nos ensina sobre o valor da unidade, sobre o valor do corpo, quanta gente está gastando seus recursos, dobrando suas forças no ministério, na vida familiar, na vida cristã, em outras áreas da sua vida, porque estão sozinhas. Esse rapaz, ele gastou tudo porque estava sozinho, não prestando contas e não valorizando. Faça como Ana, Ana derrama sua alma diante do Senhor, mas ela compartilha para Eli que ela estava vivendo uma situação delicada, e ela precisava de uma ajuda e assim devemos fazer sozinho no corpo de Cristo Jesus, você não chega a lugar nenhum, porque você pode morrer você pode morrer glória a Deus que o Espírito Santo tocou no coração daquele jovem, como a parábola que Jesus está contando quando ele diz caindo ele em si, nós precisamos cair em si, Uau, eu preciso valorizar o corpo, eu preciso valorizar a autoridade espiritual, eu preciso valorizar os irmãos, eu preciso entender que na unidade, a bênção, a cura, quando eu abro meu coração e sou transparente para as pessoas, que Deus estabelece sobre a minha vida, caindo ele em si, aí ele repara e reconhece seu erro, é uma ação do Espírito Santo, que vem através do convencimento, quando você ouve a palavra revelada de Deus, e nesta, nesse momento, nessa programação, conectados com a palavra, nesse quinto episódio, eu oro para que o Espírito Santo traga essa revelação ao teu entendimento para que você não ande sozinho, para que você valorize o poder do corpo, para que você não seja um desigrejado e você volte a viver debaixo da cobertura espiritual do Pai e daqueles que Ele estabelece como governo da igreja e volte, porque Ele reconhece, Ele diz, puxa, quantos jornaleiros o meu Pai tem pão para comer e eu aqui perecendo de fome, levantar-me-ei e irei até o Pai e direi, Pai, eu pequei contra Ti, contra os céus e não sou digno de ser chamado, do teu filho, faz-me como um dos menores jornaleiros ou trabalhadores. Agora, essa atitude de valorizar a cobertura espiritual, de caminhar dentro daquele que pode é, é, cobrir a sua vida e trazer uma proteção sobre você e te ajudar para você encontrar curas, depende apenas de você, porque ele tem a disposição de se levantar, voltar e o pai, quando o vê de longe, está de braços abertos na sua posição, mas a volta foi dele, assim como você tem que fazer, assim como Ana fez, olhando Eli, independente da, das situações de Eli, independente da família de Eli, independente do que Eli estava vivendo, ela reconhece a autoridade na vida dele e abre seu coração assim como nós devemos fazer. Aí nós poderemos frutificar, porque aquele menino, aquele jovem, ele frutifica. A frutificação começa na pessoa dele. Por que na pessoa dele? Porque ele estava sem o anel, o anel que é o selo, o anel que é a possessão anel que identifica que você é membro real da família de Deus, você faz parte de uma instituição sagrada que é a igreja, que é o corpo de Jesus, o pai põe o um anel no dedo dele, ele está despido ou estava com maltrapilho, talvez ele chama pedindo que coloque o que uma vestimenta sobre ele, cubra-o porque a necessidade da cobertura espiritual vem sobre a vida daquele menino que era o considerado filho pródigo, joga a cobertura sobre ele, veste ele, e outra coisa, meu amado irmão, ele estava descalço, ah, no contexto hebraico e no contexto grego, descalço só andava quem era escravo, descalço só andava quem estava é, vivendo uma vida totalmente sofredora, numa escravidão, o seu pai descalce os seus pés com a sandália, isso está dizendo o que? Proteção sobre seus pés, você você não é mais escravo, você foi liberto pelo poder do nome de Jesus, você foi inserido numa instituição que é a igreja de Cristo Jesus, é uma família, é um corpo, tem governo, precisamos reconhecer a autoridade espiritual e valorizar a comunhão que há entre os santos e viver uma vida debaixo de uma prestação de contas, não vivendo sozinho, em transparência como Ana nos ensinou para que possamos frutificar aí você pode frutificar, porque você é filho, o Espírito de Deus está dentro de você, você pode frutificar, você está ligado no agricultor, na videira, você é o ramo, você está debaixo do que? Do óleo que vem sobre a cabeça, sobre a barba de arão e se estende sobre tudo, todo o corpo, aí você vai viver de uma forma efetiva, clara, aquilo que Jesus nos deu como um mandamento imperativo de frutificar e também viver esta palavra profética para o ano de 2022, você vai ter uma vida frutífera, eu quero orar com você e por você, vamos orar, querido Deus e eterno Pai, nesse momento junto com os nossos irmãos que acompanham essa série, eu quero te pedir que o teu bom Espírito Santo possa conduzir a revelação da tua palavra e nessa revelação desta palavra, possamos valorizar a autoridade espiritual, o governo da igreja que o Senhor estabeleceu e deu na mão de homens, na mão de mulheres. Também, Senhor Deus, valorizar o corpo, saber que existem irmãos, que nós podemos ter um relacionamento de aconselhamento, de ensino, de sujeição, Senhor Deus, mútua, onde podemos, Senhor Deus, ser curados das nossas limitações que às vezes atinge a nossa alma, fazendo-nos carregar muitas culpas, Pai. Como Tiago mesmo nos ensinou, dizendo, confesse os seus pecados, uns aos outros, isto é uma prestação de contas, isto é uma transparência e nós queremos assim fazer, Senhor se durante toda a nossa caminhada, muitas das vezes nós não valorizamos isso, nesse momento eu venho pedir perdão ao Senhor juntamente com os nossos irmãos, confessar as nossas é, 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 debilidades em relação a esta área e pedir Senhor, que a partir de hoje eu comece a viver uma vida transparente, que esse meu irmão comece a viver uma vida transparente, de prestação de contas, para viver, Senhor Deus, uma vida frutífera, para ter excelência em tudo que fizer, assim como Ana teve excelência e frutificou, Senhor Deus, gerando, tendo um milagre, Senhor Deus, que ela buscava em ti, o Samuel da mesma forma pai, com o coração limpo sendo podados pelos nossos confessamentos sendo podados pelas nossas transparências, sendo podados Senhor Deus, pelos aconselhamentos que recebemos Senhor, dos irmãos com mais maturidade mais experientes pelos líderes, por aqueles que o Senhor coloca sobre as nossas vidas para discipular-nos e ensinar-nos Deus aí como ramo limpos, podados, nós vamos frutificar, nós vamos produzir fruto, eu declaro sobre a vida desta pessoa em nome de Jesus, que este óleo que vem do cabeça que é Cristo, que passa sobre a barba da igreja, que é o governo da igreja, se estende sobre a sua vida como orla, se estende sobre a sua vida como corpo de Cristo, para que tudo que você fizer, prospere, frutifique, produza, gere, porque é nesta unidade, nesse reconhecimento que o Senhor ordena a sua benção, eu oro no nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, amém